0: Letztens haben wir gemerkt, mein Mann und ich, wir putzen eigentlich beide immer das Bad, wenn die Kinder in der Wanne sitzen, so nebenher. Also das, ähm, die, die Wanne muss vorher geputzt werden, weil die halt einfach schon so dreckig ist, dass man da kein Kind reinsetzen kann. Also macht man das dann. Und während die dann baden, macht man halt schnell den Rest irgendwie. Und ja, das ist ja so, genau, ziemlich nebenbei.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Hey, hallo aus dem Homeoffice, liebe Eltern. Erinnert ihr euch noch an den allerersten Corona-Monat zu Hause, März 2020? Wisst ihr noch, wo ihr gearbeitet habt? Ich hatte so einen Katzentisch am Fenster im Wohnzimmer und da habe ich versucht, mich zu konzentrieren. Am Küchentisch war bei uns kein Platz. Da haben meine Kinder die ganze Zeit gemalt und irgendwelche Rätsel gemacht. Da standen eine Menge Müslischüsseln und halbvolle Tassen. Die Geräuschkulisse war Wahnsinn. Mein Hirn ist einfach so hin und her gewabert vor den ganzen Dingen, die ich parallel machen musste. Nur so viel besser ist meine Arbeitssituation in diesem Omikron-Winter 2021, 2022 auch nicht. Ich sitze wieder dauernd zu Hause und wieder zerreiße ich mich zwischen allem. Wobei, wenn nicht gerade Quarantäne angesagt ist oder die Gruppe zu oder ganz banal alle eine Erkältung haben, dann sind wenigstens die Kinderzimmer bei uns leer. Und ich genieße es dann mal einen freien Schreibtisch für meinen Videocall für Eltern ohne Filter diese Woche zu haben. Also eigentlich. Ich habe gedacht, okay. ich setze mich ganz gemütlich ins Zimmer meines Sohnes, wie du siehst, <lacht> hier. Ähm, aber ich habe total vergessen, dass man bei einem zehnjährigen ja erstmal eine halbe Stunde aufräumen muss, bevor man überhaupt einen Laptop auf den Schreibtisch stellen kann.
0: <lacht> ich sitze hier so zwischen, so Lego. Es ist ja lustig. Komm. On, ich habe hier die Kinderbücher als Stapel ja. fürs, fürs Mikrofon. Jetzt habe ich euch einfach so mitten
1: reingeworfen in diese Folge. Ne? Aber das kennt ihr ja aus eurem Alltag. Ich meine, beim Elternsein, da muss man doch immer irgendwie mindestens drei Sachen gleichzeitig machen. Wetten, dass ihr gerade Spülmaschine ausräumt oder Wäsche zusammenlegt? Schreibt mir mal bei elternohnefilter at bayern2.de, was ihr immer so macht, während ihr Eltern ohne Filter hört. Aber ganz ruhig. Es geht ja gerade erst los hier mit meinem Gast. Und ihr müsst noch nicht mal zurückspulen. Ihr kennt Johanna vielleicht auch schon als die Fragensammlerin von Instagram. Und ich verspreche euch, wir werden hier in dieser Folge eine Menge Fragen sammeln. Zum Beispiel, warum wir als Eltern immer alles gleichzeitig machen und von allem viel zu viel. Und Johanna kann euch auch was darüber erzählen, was das mit uns macht.
0: Ich bin Johanna, ich bin 40 Jahre alt und ich arbeite in Dresden bei der Sächsischen Zeitung. Und ich habe zwei Kinder, die sind sechs und neun Jahre alt.
1: Ah ja, da haben wir sehr ähnliche Abstände bei den Kindern. Und wir haben noch was gemeinsam. Ich habe es jetzt in den letzten Folgen habe ich es immer zelebriert. Ich bin nämlich auch gerade 40 geworden.
0: Ich habe es gehört. Ja, da habe ich auch schon gedacht, wie cool.
1: Also ich dachte ja. auch immer so, ja gut, 40 ist ja auch nicht anders. Ähm, hm. Was mich tatsächlich so erstaunt hat, ist, wie viele meiner Freundinnen auf einmal ein Thema hatten mit der 40 hm. und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Wie war es bei dir?
0: Ähm, also ich habe immer gesagt, ich finde, älter werden eigentlich total cool. Also ich habe bis, bis jetzt jedes Jahr so krass gefeiert und ähm, hab das, hatte das Gefühl, ich werde mit jedem Jahr schöner, stärker und klüger und also ich fand es einfach immer toll, älter zu werden, immer, immer. Und deswegen habe ich auch relativ überheblich gesagt, ach, der 40. ist doch egal, es wird doch nur besser. Aber ich merke schon jetzt, was das auch mit mir macht. Also ich bin da, stehe da selbstbewusst dazu und ich würde jetzt nie sagen, ach, ich bin jetzt das zweite Mal 39 geworden oder so. Das finde ich wirklich schlimm. Aber im Prinzip, ich weiß nicht, ich finde auch ältere Frauen toll. Also ich freue mich einfach immer mit lebensweisen Frauen zu sprechen und irgendwie, ja, Lebensklugheit ist einfach so was total Tolles.
1: Der 40. Man kann sagen, was man will, aber es ist irgendwie schon eine Zäsur. Weil man eben ins Nachdenken kommt. Wie geht's mir jetzt gerade? Und wo sind die letzten zehn Jahre hin? Stehe ich da, wo ich sein will? Das sind ziemlich viele Fragen. Vielleicht hat deswegen auch Johannas Name bei Instagram etwas in mir zum Klingen gebracht, die Fragensammlerin. Ihr Name und ihre Texte zur Situation von Müttern und Eltern. Die sind sehr ehrlich, ohne Urteilen zu sein. Im Gegenteil, sie sammelt eben Fragen, die sie sich selbst stellt. Oder auch der Gesellschaft. Darüber, was hinter dem ganzen Gerenne und der Erschöpfung steckt, zum Beispiel. Erst am Abend vor unserer Aufnahme hatte ich wieder so einen Text von ihr gelesen. Es ging in dem Text ja um Fürsorge. Also um Fürsorge für die Kinder und wie man sich als Mutter fühlt, wenn man sich ja. kümmern kann. Das ist was, was ich total nachvollziehen kann. Also ich laufe auch zu Hochform auf, wenn. Einer spuckt und einer Fieber hat und ich bin auch immer ganz stolz darauf, dass ich schon ganz früh merke, dass meine Kinder krank werden. Also da sagt der Rest der Familie noch, du spinnst, dann sage ich schon, nee, nee, die riechen anders, die kriegen jetzt ein Fieber. Okay. Ähm, aber auf der anderen Seite fehlt einem dieses Gespür für sich selber so ein bisschen, also die Selbstfürsorge, das um sich kümmern, darüber hast du geschrieben. Mhm. Und die Reaktionen waren ja auch so, dass du da einen Nerv getroffen hast, glaube ich.
0: Ja, glaube ich total. Ich habe mich jetzt gerade mal so ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Mutter-Kind-Kur und ähm, das ist ja unglaublich, was es da für ein Angebot gibt. Also es gibt unfassbar viele Kliniken, die Mutter-Kind-Kuren anbieten und fast alle haben das Portfolio Erschöpfungszustände, Burnout. Natürlich gibt es auch welche, wo es um Essstörungen oder sowas geht, aber das Thema Erschöpfung bei Müttern, ist einfach, es ist ja wirklich eine Pandemie, also... Mhm. Epidemie, ja, eigentlich schon. Und das finde ich total spannend, dass das so schwierig ist für Mütter, die ja irgendwie den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen, als sich um andere zu kümmern. Oder zumindest den ganzen Tag außerhalb ihrer Erwerbstätigkeit, dass die sich nicht um sich selber kümmern können. Oder eben auch Fürsorge eigentlich bräuchten für sich und die und das schwierig finden, die einzufordern oder einfach mal zu sagen, hier, ich, ähm, ich erwarte das jetzt von dir, mein Partner, meine Partnerin, dass ähm, du mir jetzt eine Suppe kochst und die Decke bis an die Nasenspitze hochziehst und einfach dich jetzt um mich kümmerst. So.
1: Wie, wie verteilt ihr
0: euch so die Arbeit zwischen euch beiden? Generell meinst du jetzt? Mhm. Also ich glaube, es ist ziemlich 50-50. Also wir arbeiten beide nicht voll. Ich arbeite vier Tage die Woche, also 32 Stunden und mein Mann ist Freiberufler. Da kann man das nicht so richtig sagen, aber der kommt definitiv auch nicht auf einen 8 stunden tag eher weniger. Und dadurch, dass mein Job bei der Tageszeitung so stark an bestimmte Abläufe gebunden ist, ist er auch derjenige, der häufiger die Kinder abholt und auch eigentlich fast immer als Erster einspringt, wenn jemand krank ist, weil er einfach ja, flexibler ist. Und ich muss halt häufig auch in die Redaktion und habe feste Termine und so und darum, ich sage immer, er macht mehr mit den Kindern und ich mache mehr Haushalt. Also so ist das bei uns eigentlich aufgeteilt, weil mir einfach Ordnung und Sauberkeit ein bisschen wichtiger ist als ihm. Und er kann dafür sich besser flexibel für die Kinder, um die Kinder kümmern. Ja.
1: Also mein Mann kann besser spielen, weil der dann auch den Wäschestapel daneben einfach Wäschestapel sein lässt.
0: Absolut. Donnerstag, Freitag sind so meine Hardcore-Tage, wo ich richtig, richtig viel arbeite. Und dann komme ich Freitagabend um sieben von der Arbeit nach Hause und denke so, okay, also es ist halt einfach gar nichts passiert jetzt hier. Das ist so ein bisschen gemein, weil das stimmt natürlich nicht. Mhm. Er hat natürlich voll viel gemacht ja. auch. Aber er hat einfach wirklich viel mehr Zeit mit den Kindern verbracht, als ich das machen würde, wenn ich mit den Kindern zusammen bin. Also meine Tochter hat letztens gesagt, immer wenn ich zu dir komme, hängst du Wäsche auf. Und das hat mich echt ganz schön getroffen. Also das ist so, ja, ich hänge auch irgendwie ständig Wäsche auf, das stimmt. Und natürlich genieße ich das auch, dass die Kinder so alt sind und man nebenher halt, die spielen ganz viel alleine. Und ich mache dann halt Haushalt nebenher, anstatt dass ich das abends mache, wenn sie schlafen so. Aber dadurch sehen meine Kinder mich auch ständig irgendwie symbolisch sozusagen Wäsche aufhängen oder halt irgendwas anderes tun. Und ähm, das macht er halt nicht. Also natürlich hängt er auch Wäsche auf und er macht auch Haushalt nebenher, aber er fährt halt mit denen dann eher ins Schwimmbad oder geht mit denen nochmal raus oder tobt eine Runde oder so. Das, ähm, das finde ich schon, ja, denke ich manchmal, das ist mir echt auch ein Vorbild. Das versuche ich schon manchmal auch ein bisschen zu adaptieren. Ja.
1: Hm. Hab ich euch nicht vorhin erst gefragt, was ihr gerade parallel macht? Vielleicht hängt ihr ja auch gerade Wäsche auf. Mit Podcast auf den Ohren, da fühlt es trotzdem wenigstens ein bisschen nach MeTime an, oder? Und klar, zu tun ist immer irgendwas. Aber was spricht eigentlich dagegen, nur den Podcast zu hören? Auf der Couch oder einfach mal rauszugehen, nicht ansprechbar zu sein für die Familie. Und zwar nicht nur ins Büro. Wo bin ich eigentlich zwischen Job und Familie? Das ist eine dieser Fragen, die ich mir in den letzten Jahren immer drängender gestellt habe. Weil mich das dauernd alles gleichzeitig machen auch zerreißt.
0: Nö, also so irgendwie ein Putztag oder so. Klar, oft ist es der Samstag, wenn man dann halt die Zeit hat, weil wir sonst irgendwie keine Zeit haben. Aber jetzt letztens also haben wir gemerkt, mein Mann und ich, wir putzen eigentlich beide immer das Bad, wenn die Kinder in der Wanne sitzen so nebenher. <lacht> Also das, ähm, die, die Wanne muss vorher geputzt werden, weil die halt einfach schon so dreckig ist, dass man da kein Kind reinsetzen kann. Also macht man das dann. Und während die dann baden, macht man halt schnell den Rest irgendwie. Und ja, das ist ja so, genau, ziemlich nebenbei.
1: Meine Erfahrung ist, eine Zeit lang geht das ziemlich gut, das alles nebenbei machen. Naja, bis es eben nicht mehr geht. So war das auch bei Johanna. Wenn du jetzt eine Zeitreise machen könntest mit mir, ich würde mich interessieren für eine Zeit in deinem Leben so vor dreieinhalb, vier Jahren. Weil ich ja aus dem Vorgespräch und auch aus deinem Instagram-Profil weiß, dass es bei dir auch so einen Bruch gab vor einer gewissen Zeit. Mhm. Und mich würde interessieren, wie dein Tagesablauf war, so kurz bevor du so gemerkt hast, das wächst dir vielleicht gerade alles über den Kopf oder es ist einfach zu anstrengend. Also wie viel war in deinem Tag drin?
0: Also es ist sogar schon ein bisschen länger her, eher so fünf Jahre, mhm. da war meine kleine Tochter so anderthalb, zwei, oder zweieinhalb, irgendwie so um den Dreh und ähm, ich habe halt nach der Elternzeit mit ihr wieder Vollzeit angefangen zu arbeiten, das war für mich auch selbstverständlich, wollte ich unbedingt und ich glaube, es war eigentlich einfach nur ein Gerenne, also ich ich erinnere mich eigentlich daran, dass ich nur gehetzt bin durch jede Minute des Tages. Also wir haben die Kinder in den Kindergarten gebracht und da waren wir schon relativ privilegiert, weil wir beide keine Arbeitszeiten haben, die jetzt irgendwie um acht losgehen oder so, sondern halb neun sind die Kinder im Kindergarten gewesen und dann bin ich eben in die Redaktion gefahren, habe dann meine acht Stunden gearbeitet und habe das irgendwie versucht, das so aufzuteilen, dass ich an manchen Tagen halt zehn Stunden gearbeitet habe, an anderen nur sechs. Weil wenn ich die Kinder holen musste, gehen ja acht Stunden kaum so, funktioniert ja gar nicht. Und ähm, genau, in meinen Kinderabholtagen, wenn ich dann direkt von der Arbeit im Kindergarten habe, die geholt, war aber schon total fertig, weil ich hatte ein Kleinkind und ein mittelgroßes Kindergartenkind und die Nächte waren natürlich entsprechend bescheiden. Also manchmal mit zwei Kindern im Bett, die dann nachts gekommen waren oder so. Das heißt, nach so einem durchgezogenen Arbeitstag war ich halt echt wirklich fertig und dann eben noch mit zwei Kindern, von dem eins in der krassen Autonomiephase ist, irgendwie durch den Nachmittag kommen. Da erinnere ich mich schon dran, dass mich das echt sehr zerfetzt hat. Also da war ich ähm, dann abends völlig erledigt. Und dann war es auch noch so, dass die, dadurch, dass sie im Kindergarten schlafen mussten, äh, nie vor halb zehn eingeschlafen sind abends. Also das heißt, ich hatte wirklich Tage, ja, Freizeit war nicht so für mich gar nicht. Und ich bin dann in der Zeit auch häufig dann, eigentlich bin ich, habe ich mir dann angewöhnt, mit den Kindern zusammen ins Bett zu gehen. Also so um halb zehn, zehn. Und da habe ich eben das angefangen, dass ich dann früh um halb sechs aufgestanden bin, um wenigstens da diese eine Stunde zu haben, wo ich mal für mich sein konnte.
1: Ich habe es im Podcast hier, glaube ich, schon mal erzählt. Ich fand dieses Gerenne am Anfang meiner Elternschaft auch mega stressig. Als mein erstes Kind in die Kita gekommen ist. An den Tagen, an denen ich abholen musste, da rannte ich zur Trambahn. Und wenn ich nicht abholen musste, dann bin ich im Stechschritt vom Büro nach Hause gerannt. Genervt, dass ich nicht mit allem fertig war und geistig war ich auch nicht wirklich anwesend zu Hause, aber immerhin war ich beim Kind. Irgendwann war es dann glücklicherweise mein Mann, der gesagt hat, so geht das nicht. Geh langsamer nach Hause, nimm dir bitte fünf Minuten für dich, trink lieber noch einen Kaffee in der Arbeit, denk deine Arbeitsgedanken zu Ende und dann komm heim. Ich glaube, das kam für mich im richtigen Moment. Aber trotzdem, jetzt, wo ich wieder ein Baby habe und total bescheidene Nächte, da ist mir dieses Gefühl der Überforderung, das Johanna beschreibt, auf einmal wieder ganz nah. Wann ist dir denn klar geworden, dass du gerade eigentlich total über deine Kräfte gehst? Kannst du dich an den, kannst du dich an den konkreten Moment erinnern?
0: Ja, also wo ich da jetzt war oder so, weiß ich nicht mehr. Aber ähm, ich hatte wirklich sowas wie ich weiß nicht, heutzutage nennt man das wahrscheinlich Burnout, aber es war einfach so eine grundtiefe Erschöpfung. Ich konnte wirklich nicht mehr aufstehen. Also ich lag im Bett und habe gedacht, okay, klar bin ich aufgestanden, aber eigentlich hätte ich nicht, konnte ich mich zu nichts aufraffen und ähm, verbunden mit so einer totalen Traurigkeit und ähm, dem Gefühl von, ich kann einfach jetzt nicht mehr weitermachen. Ich komme nicht mehr hoch und ich kann dieses Leben nicht mehr leisten und dann bin ich auch krankgeschrieben worden, habe das aber ja jetzt nicht so lange durchgezogen. Also es gibt ja auch Frauen, die ins Burnout gehen und wirklich drei Monate oder sowas krankgeschrieben sind. Also es ging dann eigentlich, ich habe dann mich wirklich drei Wochen intensiv ausgeruht und da habe mich schon eine Entscheidung getroffen, dass ich was machen muss und ähm, habe mir dann einen schnellen Therapieplatz gesucht und habe auch Gott sei Dank eine Therapeutin gefunden. Ja und damit begann dann eigentlich so dass ich wirklich auch strukturell an meinem Leben was geändert habe. Hast du
1: das Gefühl, dass es einfach die Rahmenbedingungen waren, die deinen Alltag so anstrengend gemacht haben? Oder dass du selber zu hohe oder hohe Ansprüche an dich gestellt hast, die du nicht erfüllen konntest? Und was waren diese Ansprüche?
0: Ja, also ich glaube, eine Mischung aus beidem. Und ich glaube, es bedingt sich auch so. Die, die Ansprüche an einen selber entstehen ja auch durch die, durch die Rahmenbedingungen, ne? Also ich bin eben aufgewachsen mit der Vorstellung davon, dass eine Frau selbstständig und für sich ähm, sorgen können muss und auch beruflich erfolgreich sein muss. Und gleichzeitig ähm, bin ich natürlich wie wahrscheinlich fast alle Frauen in diesem Land aufgewachsen mit einem völlig überhöhten Mutterbild, also die ähm, bedürfnisorientiert Erziehende und immer anwesende und fürsorgliche Mutter und, und ansprechbare. Das in der Kombi. Genau, die immer ansprechbare und äh, natürlich jetzt auch nicht immer liebevoll und ähm, säuselnde Mutter. Also ich war schon immer eine, glaube ich, sehr authentisch auch so in meinen Gefühlen und meiner Sprache mit den Kindern. Aber trotzdem, ja, genau, ansprechbar und, und fürsorglich immer so und auch immer da und die, die eigenen Bedürfnisse immer so zurückstellend. Also das war schon so mein Ideal. Genau. Und dann ist mir halt mein Job wirklich auch total wichtig. Ich mache das total gerne. und Ich habe in beiden Elternzeiten mit den Kindern gemerkt, dass mir das überhaupt nicht reicht, dass ich unbedingt arbeiten will und selbstwirksam sein möchte. Sodass, dass ich dann ich kann nicht einfach nur mit den Kindern zu Hause sein. Das war irgendwie schon klar. Genau, Aber der ich glaube, so dieser, dieser Anspruch innerhalb von diesen beiden Bereichen, der war so hoch. Also dass das auch nicht mal nur die Hälfte geht oder auch nur 80 Prozent, sondern dass es halt immer in beidem 100 Prozent sein muss. So. Das war dann die toxische Kombi. Eigentlich 120
1: Prozent. Du hast ja gerade auch gesagt, die Mutter, die immer da ist und die gleichzeitig immer arbeitet. Also es ist irgendwie mhm. fast schizophren, weil beides geht ja nicht so richtig. Jetzt gut, jetzt gerade sind wir irgendwie immer da und arbeiten mit Homeoffice, mhm. was total verrückt ja. ist, aber. Ja, ähm, was habt ihr gemacht? Was hast du geändert? Ich meine, du hast ja auch einen Partner, der wird auch einigermaßen erschrocken sein, oder? Oder sah der das kommen?
0: Also mein Mann ist da, ist da irgendwie ganz gut drin. Der, wenn alles geschafft ist, dann lässt er halt die Wäsche stehen und legt sich aufs Sofa. Und das ist total schlau. Also ich fand das früher auch immer so, ähm, war ich davon auch genervt. Aber inzwischen glaube ich, dass das total sein sein Lebenserhaltung ist, dass er halt gut für sich sorgt so. Und ähm, dass ich erinnere mich auch noch daran, dass der in der Elternzeit, der hatte auch ein paar Monate Elternzeit mit den Babys jeweils und der hat sich halt mit denen mittags immer hingelegt und hat geschlafen und hat alles andere stehen und liegen gelassen, das hätte ich halt nie gemacht so und darum, das ist so seine Vorstellung auch von Elternschaft, dass man irgendwie sich das möglichst schön macht also mein Mann hat, hat es nicht kommen sehen, was mit mir passiert aber er hatte in jedem Moment ähm, Verständnis mit, für mich und hat das ähm, sehr unterstützt, was ich dann verändert habe, also ich ja, ich glaube, es war so eine Kombination aus, ich arbeite halt meine psychischen Gründe für meine Erschöpfung auf, das habe ich in der Therapie gemacht und wir gucken mal, was wir strukturell so machen können im Familienleben, also vielleicht weniger arbeiten, wobei ich das am Anfang noch gar nicht gemacht habe, also die Stunden reduziert habe ich eigentlich erst viel, viel später, aber... So ein bisschen Aufgabenverteilung anders machen. Wir haben uns in der Zeit eine Reinigungshilfe geholt. Also einfach so ein bisschen gucken, wie können wir die Last geringer machen für mich.
1: Dieses Ressourcenthema kommt ja bei Eltern ohne Filter echt immer wieder und immer wieder. Mhm. Und es begleitet mich ja lustigerweise auch total persönlich, weil ich habe ziemlich am Anfang mal ein Gespräch mit Nora Imlau geführt. Da ging es darum, ein drittes mhm. Kind zu bekommen oder nicht. Und ich habe ja ein drittes Kind bekommen letztes Jahr. Also eigentlich als unser Podcast-Projekt schon lief. Und es hat damals auch echt viel bei mir ausgelöst, dass sie gesagt hat, man kann auch erstmal alle anderen Rahmenbedingungen so verändern, dass man wieder Luft hat. Und dann kann man gucken, was man mit der Luft anfängt. Und manche gehen halt auf Reisen, manche sagen, ich mhm. möchte jetzt wirklich mehr Zeit für mich. Und andere spüren dann eben den Wunsch, vielleicht nach einem dritten Kind oder nach nochmal einer anderen Sache Ihr seid ja auch auf Reisen gegangen, ne? Erstmal. Ja. Was habt ihr gemacht?
0: Ja, genau. Wir waren drei Monate in Thailand. Wir wollten einfach nochmal, bevor das große Kind eingeschult wird, irgendwie nochmal richtig weg und raus. So. Und ich glaube, wir haben gar nicht geahnt, was das mit uns macht. Also es war eher Abenteuerlust und nochmal irgendwie Abstand haben und irgendwie was sehen, den Kindern die Welt zeigen. Und dann wurde es keine Weltreise, sondern nur Thailand. Wir hatten zuerst überlegt, wir reisen ein bisschen komplett durch Asien, aber haben dann irgendwann gemerkt, das ist Wahnsinn mit zwei kleinen Kindern und ähm, haben uns dann eben für ein Land entschieden, wo wir dann auch weniger rumgereist sind, sondern an verschiedenen Orten immer so zwei, drei Wochen waren. Und das war ja für uns wirklich krass. Also es hat uns schon als Familie extrem zusammengebracht und wir zehren davon, glaube ich, immer noch so. Und ich glaube auch, dass wir dadurch so viel verstanden haben davon, worum es halt wirklich geht. Also was ist eigentlich das, was wir brauchen? Das ist uns da nochmal klar geworden. Weil wir hatten da ja wenig, wir waren ja, hatten ja nur einen Rucksack sozusagen jeder. Klar, man braucht in Thailand auch nicht so viel, es das ist, das ist alles warm, es ist alles günstig, ähm. Na, man ist da relativ bescheiden. Mhm. Aber das Bewusstsein dafür, dass es darum geht, dass wir viel zusammen sind und ähm, gesund sind und nett miteinander sind, das ist irgendwie eigentlich das, was zählt. Das ist dadurch, glaube ich, entstanden. Also es hat uns so eine große Bescheidenheit gelehrt. Eigentlich auch so für das Leben danach. Natürlich rutscht man dann immer total schnell auch wieder in seinen Alltag rein und in das schnell, schnell und ähm, hektische und äh, was will man sich nicht alles anschaffen und so weiter. Aber irgendwie kommen wir immer mal wieder zu diesem Punkt zurück, wo wir merken, ey, eigentlich ähm, selbst wenn wir jetzt alles aufgeben würden, wäre es auch noch okay.
1: Ich habe vorhin gesagt, wir fragen uns manchmal, wo sind eigentlich die letzten zwei, fünf oder zehn Jahre hin? Und die Antwort ist, wir vergessen einfach Pause zu machen. Wir halten nie inne, wir holen keine Luft. Mütter von kleinen Kindern atmen viel zu wenig, sagt meine Kollegin und gleichzeitig Atemtherapeutin Ulrike. Von der habe ich euch ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Aber was lassen wir jetzt weg, um Pausen zu bekommen? Kaffee nach der Arbeit, das heißt, zehn Minuten weniger Zeit mit dem Kind. Thailandreise heißt, einige Monate nicht im Job präsent sein, auch wenn der Chef oder die Chefin den Kopf schüttelt. Prioritäten setzen. Aber wie spüren wir, was wir wirklich brauchen? Oh Mann, ich merke gerade, dieser Podcast wird auch eine Fragensammlung. Wie überprüfst du denn, was dir gut tut oder was du brauchst? Also, Du hast ja gerade gesagt, man rutscht so schnell wieder in das alles rein und auch, was man sich alles anschaffen will. Ich habe zum Beispiel gestern erst darüber nachgedacht, wie so ein Familienleben so eine Konsumschleife auch ist. Mhm. Jetzt brauchen wir wieder Socken, weil der eine hat schon heute früh gemeckert, dass er irgendwie wieder keine warmen Socken findet. Und der nächste sagt dann, mein Fahrradhelm wird zu klein und selber denkt man, aber ein zweites Paar Winterschuhe, die habe ich doch schon zwei Saisons, jetzt wäre es doch schon schön, also es ist eine unfassbare Konsumschleife auch, die man ja auch erwirtschaften muss. Also es darf man auch nicht vergessen. Klar, es geht immer weniger, aber wie findet man die Balance zwischen dem, was man irgendwie braucht, was man sich wünscht und wo man dann aber auch merkt, ich arbeite jetzt sozusagen hauptsächlich, um dann wieder in die Konsumschleife reinzugehen.
0: Ja, das finde ich, ist der totale Mindfuck, wenn man das einmal durchdenkt. Also da, da lande ich immer wieder und denke dann so, Wahnsinn. ne? Das ist, ähm, was man tut, alles, also was man alles für, für einen Stress hat, um sich diese ganzen Dinge zu ermöglichen. Ähm, das ist schon Wahnsinn, ja, das finde ich auch. Ich glaube manchmal einfach, also was mir hilft, ist manchmal einfach immer wieder sagen, ey, Quatsch, so brauchst du wirklich nicht. Klar, mit, mit Kindern lässt sich das nicht so richtig umgehen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Kinder so die Ausrede sind. Also wenn man sich selber im Griff hat beim Online-Shopping, ja, wie zwei Paar Leggings brauchst du auf jeden Fall, klick ab in den Warenkorb. Ähm, ne, so das oder halt die Turnschuhe. Also das ist so die Ersatzbefriedigung ist, wenn man sich selber irgendwie vielleicht zügelt, was den Konsum angeht. Für die Kinder hast du immer noch irgendwas, was du kaufen musst. Das ist schon echt ganz schön gefährlich. Aber auch da, ja, auch da versuche ich mich wirklich ein bisschen runterzufahren. Und ähm, andererseits denke ich auch, also wir haben zum Beispiel kein Eigenheim. Wir glauben nicht so richtig daran, dass man jetzt irgendwie so viel Geld sparen muss, um dann irgendwann ein schönes Leben zu haben. Manchmal denke ich auch, okay, was ich habe, kann ich auch ausgeben, einfach damit ich es schön habe und mir Sachen gönnen. Aber dann ist es vielleicht auch wirklich eher irgendwie die schöne Reise oder ähm, ein gutes Essen oder ein tolles Wochenende zusammen oder sowas?
1: Also das Niveau, auf dem wir Familie leben, finde ich manchmal einfach krass. Ich weiß nicht, wie es dir hm. geht mit unserer Kindheit. Also das klingt jetzt schon nach, äh, die Alten reden über früher, aber manchmal geht es mir so. Ich bin 81 geboren, ja, dann ähm, in meiner Kindheit waren halt manche Dinge einfach noch nicht so selbstverständlich. Es gab irgendwie keine Handys, es gab keine Computer, außer bei manchen Familien, die so schon total fancy unterwegs waren. Und dann war es wirklich so, dass ich darüber nachgedacht habe: also, wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, haben meine Eltern gesagt, also die, die Ferienunterkunft kostet so und so viel. Und wenn wir dann dahin fahren, ähm, dann kostet die Tankfüllung hin. Dann muss man unterwegs einmal tanken, auf der Rückfahrt. Also dann kostet der Tank noch so und so viel. Also es war immer ein, auch ein Thema, was das Benzin kostet. Wir haben noch nie darüber nachgedacht, ob wir uns das Benzin auch noch leisten können, sozusagen, um nach Italien zu fahren. Und wir sind jetzt keine Großverdiener. Aber ich habe das Gefühl, dass wir... Im Niveau, das ist ja nur ein mini kleines Beispiel dafür, wie wir im Niveau mit allem nach oben gerutscht sind. Und auch Familien in Deutschland, die, sage ich mal, sich definitiv zur Mittelschicht zählen würden, haben ein so großes Maß an, was sie konsumieren können und was sie so haben, mhm. dass ich manchmal denke, vielleicht belastet uns das alles auch total krass.
0: Total, kann ich mich ganz doll mit identifizieren. Also ich, immer wenn ich mir Kinderfotos angucke von mir, dann sagt mir meine Mama, guck mal den Pulli, den habe ich selber gestrickt und die Hose, die habe ich genäht. Also das war eigentlich, das war kein, das war nicht aus Hobby, sondern das war aus finanziellen Gründen. Sie konnte einfach nicht uns komplett in neu gekaufte Klamotten einkleiden. Gut, ist meine Mutter auch gelernte Schneiderin, da war das dann jetzt auch nicht so der Act. Aber ähm, das Geld war immer total knapp. Und ich erinnere mich auch an eine Fahrt, die wir mit meinem Vater, damals waren die Eltern schon getrennt, mit meinem Vater gemacht haben nach Holland. Und wir sind wirklich mit dem letzten Liter Benzin nach Hamburg reingerollt. Es war nichts mehr im Tank drin und es war auch kein Geld mehr in seinem Portemonnaie. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist, und ich weiß schon, das war Stress, deswegen hat sich das auch bei mir eingeprägt. Also er hatte schon echt Stress, das wir schaffen. Aber das, das muss man sich mal reinziehen. Das, das würde mir nie passieren. Oder weiß ich nicht. Ich bete sehr, dass es mir nicht passiert. Aber wir haben uns echt an wahnsinnig großen Wohlstand äh, gewöhnt. Und, ähm, ja, ich finde auch, dass das so total verleitet und dann ist man ja auch wirklich so umgeben, gerade wenn man auf Social Media aktiv ist, mit so vielen Verlockungen, was man alles haben müsste, was man alles brauchen könnte.
1: Also, ich stelle euch jetzt mal eine Aufgabe. Überlegt mal, was ihr wirklich braucht. Mir ist übrigens total klar, dass das eine unheimlich privilegierte Position ist, aus der ich euch das frage. Also dieses Weglassen können. Für viele Familien stellt sich die Frage gar nicht, weil die mindestens so hart arbeiten müssen, um sich ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Aber neben dem Materiellen gibt es ja noch ganz viele andere Punkte, an denen wir mehr schaffen wollen, mehr geben wollen als wir vielleicht können, was wir besonders gut machen wollen, oft bis zur Erschöpfung. Vielleicht ginge da auch manchmal ein bisschen weniger. Wir haben gerade über unsere Eltern gesprochen. Ich habe so das Gefühl, dass wir auch ein Maß an uns im Griff haben und uns kontrollieren, von uns erwarten heute als Eltern, das unsere Eltern noch bei weitem nicht hatten. Also Klar, die haben sich auch Mühe gegeben, gute Eltern zu sein. Aber ich glaube, die hatten nicht immer schon den Hintergedanken, wenn ich jetzt das nicht mache, dann ist es eigentlich schon der gebuchte Therapieplatz für mein Kind in der Zukunft. Hast du hohe Ansprüche an dich, so wie du das alles machst als
0: Mama? Ja, schon sehr. Ich bin schon, ja, ich setze mich schon auch sehr unter Druck, so, dass, dass ich das alles richtig mache. Auf jeden Fall. Also ich... Ich meine, jetzt denke ich manchmal, gut, jetzt sind die Messen sowieso gesungen. Man sagt ja immer, bis zum dritten <lacht> Geburtstag kann man irgendwie das noch versauen. Und danach ist eh vorbei. Nee, aber natürlich, klar, also ich, ich bin schon, ähm, ja, ich habe da schon einen hohen Anspruch. Wobei ich da auch dran gearbeitet habe. Ne? Und da ist mir auch mein Mann mir eine große Hilfe, der mich da auch immer wieder beruhigt und sagt, ey, komm, ey, das, die Kinder wachsen in so einer liebevollen Umgebung auf. Da versuche ich mir dann immer wieder rational zu sagen, solange wir hier miteinander sprechen können und solange ich mich noch entschuldigen kann, wenn ich wieder rumgeschrien habe oder so, dann, dann ist es irgendwie alles noch okay. Aber trotzdem, ja, ich habe auch genau diesen Gedanken manchmal. Ne? Oh ja, super, das, das, genau das wird sie mir in 20 Jahren, irgendwie Weihnachten um die Ohren hauen.
1: Wir wollen ansprechbar sein. Wir wollen alles für die Bindung tun. Wir wollen uns mit unseren Kindern aufmerksam beschäftigen. Wir sehen auf Social Media und überall außenrum ja nicht nur, was wir alles haben könnten, sondern auch, was andere tun, um gute Eltern zu sein. Für oder mit ihren Kindern. Man könnte ja was nähen zum Beispiel. Oder den Pullover aus Biowolle selbst stricken, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern weil es besser für die Umwelt ist. Man muss gesund kochen, Muffins mit Gesichtern backen für den Kindergeburtstag und unbedingt mit den Kindern basteln, müsste ich nicht eigentlich noch das ist die Frage dazu. Aber stattdessen könnten wir uns ja auch fragen, was kann und will ich davon überhaupt? Und das rausfinden und dann für sich beantworten und dann den eigenen Elternweg gehen.
0: Ich glaube, was das angeht, da bin ich gar nicht so unter Druck. Ich habe dann schon irgendwann gesagt, ja gut, ich, ich bastel halt nicht so gerne. Ich finde es auch total anstrengend, mit den Kindern zu kochen oder zu backen. Das ich weiß nicht, machen ja auch viele irgendwie total gerne oder finden das irgendwie wichtig. Ich finde es furchtbar, es stresst mich total. Ja, und ich bin auch nicht so die, die Spielerin. Ich kann mich auch irgendwie jetzt nicht stundenlang mit den Kindern hinsetzen und mit denen irgendwelche Puppenspiele machen oder so. Das, das konnte ich. Aber das konnte ich eigentlich alles ganz gut loslassen. Weil ich, glaube ich, am Ende dann doch. Ähm, eigentlich sehr gut spüre, wo, an welchen Stellen ich denen eine gute Mutter bin. Also, ich bin, glaube ich, ich kann total gut spüren, was sie brauchen. Ich ähm, kann total gut über Gefühle reden. Das ist jetzt gerade, wo meine große Tochter neun ist und so das, so, ja, so ein bisschen so vor Pubertät losgeht und einfach so andere Themen irgendwie äh, losgehen und das Thema Gefühle irgendwie groß wird. Da merke ich, dass ich da wirklich, glaube ich, einfach richtig spitze bin. Das hm. kann ich total gut. Und ähm, ja, das darum war ich da habe ich mich da jetzt eigentlich nie so unter Druck gesetzt, dass ich irgendwas nicht nicht ableisten kann oder so.
1: Mhm. Und hast du, was spielt ihr denn gerne zusammen oder was macht ihr denn gerne zusammen?
0: Also jetzt in letzter Zeit ist es wirklich lustig, weil meine Kinder wahnsinnig viel Playmobil spielen. Und ähm, das ist etwas, was ich in meiner Kindheit auch total gerne gemacht habe. Also ich sitze, das ist das Einzige, was ich echt gerne mit denen mache. Ich setze mich wirklich gerne hin und baue das Zeug auf. Das finde ich alles einfach <lacht> mega. Ähm, und da sind die dann auch glücklich. Also die Große jetzt schon nicht mehr, die sp spielt damit nicht mehr. Aber die Kleine findet das ganz toll, mit mir da zusammen zu sitzen. Und ansonsten ja machen wir halt also wir lesen total viel vor, wenn wir draußen sind, ist es immer total schön irgendwie draußen was zu unternehmen oder so. aber ich bin glaube ich echt eher die ich liege dann halt eine halbe Stunde mit denen im Bett abends und rede mit denen ganz lange. Das so sind glaube ich solche solche so, das sind so meine Qualitäten ja. Das kann ich total... Habe ich so irgendwie gerade das Gefühl, das ist ein bisschen wenig. Nee. Müsste ich mit denen irgendwie gerne mehr, ma mm -mm. mehr machen wollen oder so? Also ich komme ich jetzt gerade selber so ins Zweifeln, aber...
1: Nee, ja. ich kann es total gut nachvollziehen, weil ja oft Einschlafbegleitung ist ja verhasst und ich kann es irgendwie auch verstehen. Und es gibt ja auch Jahre, in denen Einschlafbegleitung zum Kotzen ist. Also wenn sie dann immer noch mal wieder aufstehen und aufstehen, so mit zwei und man will aber einfach, dass mhm. sie sich hinlegen... Aber ich kann echt sagen,
0: so bei größeren Kindern finde ich es richtig schön. Ich finde es auch voll schön. Also ich finde auch, habe auch da immer noch so den, diesen Moment, wo ich denke, oh Gott, jetzt ist es halb neun und jetzt wird neun. Öh, können wir jetzt vielleicht mal langsam, ich will jetzt meinen Feierabend. Aber grundsätzlich finde ich dieses, ähm, also ich lese einfach wahnsinnig gerne vor, das finden die auch total toll, wenn ich das mache. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Und <lacht> ähm, ja, was dann da abends so hochkommt, finde ich auch immer so mega. Also was für Gedanken noch und irgendwie Ängste und auch Bedürfnisse mal zu kuscheln und irgendwie so. Das kann ich aber auch ehrlich jetzt sagen, weil die jetzt größer sind. Also als die klein waren, habe ich es wirklich gehasst. Wirklich, wirklich. Also da dieses eine Stunde an einem liegen und nicht zur Ruhe kommen, genau, das ist furchtbar. Schlimmste Zeit.
1: Ich merke immer mehr, wir haben hier doch nicht nur Fragen gesammelt, sondern auch Antworten. Aussortieren ist eine. Prioritäten setzen. Was will ich, was tut mir gut? Und Anerkennen ist eine andere. Da bin ich gute Mutter, da bin ich guter Vater. Anderes kann ich weglassen. Es gibt ja diese Idee, dass es so die Jugend als neue Lebensphase erst seit so ein paar Jahrzehnten gibt. Also früher gab es halt Kindsein und dann Erwachsensein. Also diese lange Jugend, die sich ja heute zum Teil bis in die 30er reinzieht bei manchen, die ist ja relativ neu. Und dann haben wir gesagt, eigentlich gibt es ja auch noch mal eine neue Lebensphase für Frauen. Denn zwischen diesem Mama-Sein und alles total dicht und dem Oma-Sein, was früher echt mhm. super nahtlos ging, ja, also meine Omas waren irgendwie Mitte 40, Ende 40, als ich auf die Welt gekommen bin, gibt es ja jetzt eine lange Lebensphase, in der ein bisschen Luft wiederkommt, die vielleicht so in unserem Alter jetzt anfängt oder ein bisschen mhm. später, wenn man noch kleinere Kinder hat oder ein bisschen früher, wenn die Kinder schon älter sind. Aber wo man so nochmal Bock hat, wirklich was zu machen und... Vielleicht auch, ja, noch Kraft zu haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe so wahnsinnig viel Lust auf die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre irgendwie ganz viele Sachen zu machen. Wie geht's dir da?
0: Ja, total, klar. Voll. Also ich habe eben, als du gesagt hast, du hast jetzt ja nochmal ein Baby gekriegt, da habe ich gedacht, ach Mensch, irgendwie, ich finde es auch voll cool, <lacht> wenn Frauen einfach so Ende 30 nochmal sagen, da kommt jetzt noch eins. Ist, also wir hatten da auch eine Zeit lang nochmal überlegt, ob das irgendwie schön wäre. Und jetzt bin ich aber gerade total froh, dass ich mich, also dass ich erstmal größere Kinder begleiten kann und auch, dass es jetzt sich halt langsam so ein Raum aufmacht, der, der irgendwie da ist. So. Natürlich, finde ich, birgt die Schulzeit schon nochmal mal eine krasse Herausforderungen. Da muss man irgendwie echt auch nochmal präsent sein. Und das ist jetzt auch nicht weniger anstrengend, aber es ist halt planbarer und das kann auch man kann es auch besser verteilen einfach auf die verschiedenen, ähm, auf die beiden Elternteile. Man
1: schläft schon auch genau. besser.
0: Man schläft einfach <lacht> besser, genau. Und die Kinder haben auch Verständnis, wenn man sagt, ab acht ist Elternzeit abends und da kommt ihr bitte nur noch wenn jemand blutet. Ja, also genau, deswegen ist schon tut sich gerade krass was auf auf jeden Fall. Das finde ich auch gerade total schön und da nochmal so so neu nachdenken zu können. Gut nun ist Pandemie, es ist mhm. irgendwie gerade mit planen nicht so viel und irgendwie Ideen und Projekte umsetzen und so, aber doch ich merke wie auch so mein ja, wie so wie so Raum im Kopf entsteht, ne, der irgendwie jahrelang jetzt einfach nur von Erschöpfung eigentlich gefüllt war.
1: Also, jetzt mit 40, da habe ich ein paar Antworten gefunden auf die ganzen vielen Fragen des Elternseins. Und Johanna auch. In einem Punkt sind wir uns übrigens auch einig, und der ist richtig wichtig. Es müsste mehr Vorbilder geben. Mehr Frauen und Männer, die Familie und Job vereinbaren, erfolgreich sind und öffentlich sagen, dass eben nicht alles machbar ist. Wie meine Kollegin Ulrike zum Beispiel, mit den vier erwachsenen Kindern. Sie sagte letztens zu mir, jetzt gerade fühlt es sich vielleicht an wie der Schleudergang in der Waschmaschine. <lacht> aber ähm, es gibt auch eine Zeit, da kommen deine Kinder und sind total stolz auf das, was ihre Mama macht. Also sagen so hey cool, dass du immer gearbeitet hast oder dass du was machst, wofür du Leidenschaft hast oder wenn du nicht Erwerbsarbeitest, dass du jemand bist, der total begeistert in diesem oder jenem Hobby aufgeht oder so. Also ich sag so das, wofür du brennst, ne? Das finden deine Kinder cool an dir, nicht, dass du ihnen irgendwie immer äh, Socken gekauft hast, so wie ich gestern brav sofort Socken kaufen gegangen bin, <lacht> ja, <klar. lacht> weil mein Sohn sich beschwert hat. Ähm, genau und irgendwie fand ich das so beruhigend, ja, weil wir ja immer Angst okay. haben, dass wir uns aufteilen, nicht nicht genug Platz für die Kinder bleibt so zwischen allem.
0: Ja, ich weiß, ich habe diesen ich habe diesen Gedanken auch oft, dass ich dann irgendwie ich sage, meine Töchter zum Beispiel, die sind so ganz klar darin, dass sie auch sich vorstellen können, mal Chefin zu sein irgendwo oder so. Weil ich habe ja eine Führungsposition und irgendwie, ähm, das ist für die so überhaupt keine Frage, dass, dass die halt ja viel machen können. Ich will jetzt nicht sagen, alles machen können, aber dass ihnen irgendwie schon viel offen steht und ähm, dass sie arbeiten wollen und mit ihrer Arbeit was bewirken wollen. Aber trotzdem, ich schwanke immer so, ich... Ich denke schon manchmal auch, ja, aber da sein, wenn es brennt, ist halt auch wichtig. Und ich bin es halt aber einfach nicht immer. Kann ich nicht. Ich bin halt einfach auch oft nicht anwesend oder irgendwie auch ja, zu erschöpft oder, oder so. Und da frage ich mich dann schon manchmal, ist das alles richtig so? Ne? Aber ja, meine Mutter sagt immer, aus dieser Zwickmühle kommt man nicht raus als Mutter. Das schlechte Gewissen, das hat sie mir zur Geburt so ungefähr gesagt, das geschlechtige Wissen wirst du jetzt nicht mehr los. Das also ist halt der, die Krux als Mutter irgendwie, dass man so mit sich rumschleppt. Ich wünschte, es wäre so. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Kannst du das gut ablegen?
1: Äh, meine Mutter sagt immer, mach's dir so gut, wie du kannst. Hm. Das ist schön. Also, ja. ob das immer so klappt, keine Ahnung, aber ähm, hm. ich versuche auch aus dieser Dauerschleife an Performance und Anspruch an sich selber rauszukommen und ich finde auch, dass sie zu eng verknüpft ist mit der Frauenrolle. Also, warum sollten Väter mhm. nicht genauso einen hohen Anspruch an sich haben, dass die immer da sind und performen? Und wir haben gerade gesagt, man kann so viel von denen lernen. So. Also, wo du gerade gesagt hast, ich bin nicht immer da, habe ich sofort gedacht, naja, aber wahrscheinlich ist dein Mann da. Also, dass gar ja, keiner da ist, klar. ist eher unwahrscheinlich. Und wenn man das zu zweit schultert, ich meine, ich finde, bei drei Kindern wären drei Erwachsene praktisch. <lacht> genau, und ja, also das ist so eine lebenslange Aufgabe, oder, für Frauen vom Perfektionsanspruch wegzukommen. Und die lebensklugen Frauen, die du erwähnt hast, also mhm. sind ja die, die das können irgendwie so ein bisschen, ne? die so in ihre Rolle reingewachsen sind und, und zufrieden sind mit sich auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder was beeindruckt dich an, an älteren Frauen, die du als Vorbilder sehen würdest?
0: Also, ich habe gerade auch überlegt, ich glaube nicht, dass ich da jetzt, dass ich lebenskluge Frauen kenne, die dann da sitzen und sagen: Oh mein Gott, es war alles nicht genug. <lacht> das, ist, das, ist, das ist ja eigentlich das Gegenteil von Lebensweisheit oder so. Das stimmt schon. Und es bringt ja auch nichts. Es bringt überhaupt nichts, sich zu zermatern. Also dann abends da zu sitzen und sich zu sagen, Gott, ich bin überhaupt keine anwesende Mutter und wenn ich anwesend bin, hänge ich Wäsche auf in, in, in den Augen meiner Tochter oder so. Das, das ändert ja gar nichts. So. Das Einzige, was halt sich ändern kann, ist irgendwie, entweder ich ändere wirklich mein Leben, meine ganze Struktur ähm, und das will ich nicht. Das ist für mich klar, dass ich irgendwie nicht aufhören will zu arbeiten. so oder ich ändere halt meine Einstellung dazu und sage irgendwie genau, wie du sagst. Ich habe ich hab das Beste gemacht, was ich konnte. Oder was wie sagt deine Mutter das? Mach sie so gut, wie du kannst. Mach sie so gut, wie du kannst. Ja, es ist super. Das ist total gut.
1: Ja. Weil es geht ja auch um den einzelnen Moment. Wenn man sich in dem Moment ganz gut fühlt, hilft ja schon mal ziemlich weit über den Tag. Ne? Also wenn es der dritte ja. Kaffee sein muss, ja. dann muss es halt leider sein, damit die nächste halbe Stunde gut ist.
0: Ja, und ich finde auch, also was mir jetzt gerade so klar wird, ich glaube, ich komme auch durch so eine Vorwurfshaltung, wenn ich was, wenn ich irgendwie, weiß nicht, rumgezickt habe oder ungerecht war oder wieder gedroht habe oder so, komme ich ganz schnell in so eine Selbstgeißelung rein. Oh, ich bin so eine schlechte Mutter und wie konnte ich nur und das darf dir nicht passieren und ähm, das macht dann auch wieder noch mehr schlechte Stimmung. Eigentlich ist es irgendwie eine bessere Haltung, irgendwie zu sagen, jetzt komme ich jetzt zwar total zerschlagen von der Arbeit, habe erstmal eine Runde rumgemotzt und ähm, jetzt bin ich aber meinen Dampf losgeworden. Und dafür machen wir uns jetzt halt überbackene Käsebrote und machen den Fernseher an und haben es schön miteinander irgendwie. Das ist übrigens auch was, was ich total gelernt habe, so sich so dass sich das auch mal leicht zu machen. Und dass das auch nicht bedeutet, dass ich eine schlechte Mutter bin. Also, ähm, Gerade so Medienzeiten, ne? da war ich früher mega gestresst. Also, dass das ja dann keine Qualitätszeit ist, wenn die Kinder Fernsehen gucken und so. Und inzwischen haben wir, wir gucken echt viel Fernsehen auch so zusammen. Das finde ich auch total cool, dass wir inzwischen so auch so Sachen gucken können, die wir alle gut finden. Und dass wir das aber total zelebrieren, das richtig Spaß macht und eine gute Stimmung dabei ist. Und ich denke immer... Daran werden sich die Kinder ja auch erinnern. Also da muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie Rindenstücke im Wald gesammelt haben und daraus irgendwelche Sachen gebastelt haben, pädagogisch wertvoll. Sondern man kann vielleicht auch einfach mal pädagogisch unwertvollen Kram geguckt haben und dabei Käsebrote gegessen haben und ganz viel gelacht haben. Und das ist eine Kindheitserinnerung. So.
1: Sag mal deine liebste Kindheitserinnerung, wenn ihr es euch leicht gemacht habt.
0: Genau das nämlich. Also ich... Ähm, wir haben früher ganz viel im Bett gesessen bei meiner Mutter. Also der Fernseher stand am Bett meiner Mama und ähm, haben dann im Bett irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten mhm. oder so geguckt. <lacht> oder wir sind sonntags, ich weiß nicht, wann läuft die Sendung mit der Maus? Halb neun, halb zehn? Halb und dann zwölf
1: früher, ja. Halb
0: zwölf, genau, mhm. früher war später, ne? Mhm. Und die ist jetzt vorgezogen worden. Genau, dann sind wir irgendwie mit dem Frühstück oder mit dem zweiten Frühstück ins Bett und haben Sendung mit der Maus geguckt alle und so. Also so dieses über Überbordwerfen von Familienregeln, das glaube ich, das sind eigentlich meine schönsten Erinnerungen. Ja, und Eine Sache, ich hoffe, dass meine Mutter mir das nicht vorwirft, dass ich das erzähle, aber gut, sie ist inzwischen in Pension, aber eines Tages ähm, wachten wir auf, mitten in der Woche und ähm, es war viel zu spät, So, also wir hatten offensichtlich verschlafen und ich kam raus aus meinem Zimmer und meine Mutter sagte, heute machen wir blau. Und da haben wir uns alle ins Bett gesetzt. Und das ist, das ist mir bis heute so in Erinnerung geblieben. Und das ist halt das, was einen irgendwie dann so, was so beziehungsfördernd ja auch ist am Ende. Ja.
1: Also öfter mal blau machen. Genau. Die Zeit zwischen 40 und 50 mega genießen und ab 50 <lacht> doppelt, wenn die Kinder dann langsam ausziehen. Ja, und ansonsten danke ich dir sehr für dieses Gespräch.
0: Danke dir. Es ging aber schnell vorbei
1: jetzt. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion bei dieser Folge hatte Sibylle Giel und produziert hat Bernd Schreiner. Falls ihr auch ein paar Antworten habt, wie ihr dieses Gerenne und die Erschöpfung hinter euch lassen konntet, dann schickt sie uns unbedingt. Und nächste Woche ist hier Russland am Start, hoffentlich ganz frisch, zum Thema
0: Das Chaos umarmen. Dieser
1: Satz kommt nicht von mir, der kommt von Daniel Bröckerhoff, Journalist und Moderator beim NDR.
0: Mit dem habe ich über sein Zitat wildes, chaotisches, unkreatives Leben gesprochen und warum er aber sagt, ich
1: muss mich nicht weiter ständig optimieren, ich möchte lernen, das Chaos irgendwann zu umarmen.